0: Muy buenas a todos, bienvenidos, bienvenidas a vuestro podcast de fútbol profesional hecho por amateurs, esto es Con tres Pelotas. ¡Empezamos!
1: Hola, muy buenas a todos y a todas, otro capítulo más, aquí estamos de nuevo y hoy pues con con un programa bastante orientado a la selección española, ya que vamos a dejar un poquito de la, de la autoridad de, de los tres equipos grandes, porque la semana, la semana que viene ya meteremos mano con la previa del Ramo de Liverpool, final de Liga y demás, que tenemos unos programas calentitos, y lo que manda el tema de, de debate del día de hoy va a ser la, la selección española, que, que a mí por lo menos me está decepcionando y, y pinta mal las cosas de a Eurocopa. Pero bueno, antes de, antes de nada, mandarle un saludo a Mario, que está terminando de, de hacer su, su asuntillo y demás, que está saliendo todo muy bien, que me alegro que todo haya ido, haya ido bien, de verdad. Un abrazo a ti, Mario, a toda tu familia, de corazón, desde aquí, desde, desde tu casa, desde contra de Contra Pelota. Y bueno, pues pasamos a saludar a nuestro español en Alemania, Fermín Martos Adrover. ahora sí. <ríe> bueno, bueno, ¡Ole!
0: Lo has dicho bien, ole. <ríe> ¿Qué pasa Sergio, tío? Pues sí, un saludo para Mario, que, que hoy no puede estar con nosotros, pero que seguramente la semana que viene ya vuelva a estar. Y como dices tú, la actualidad manda, la actualidad es la selección, eh, nos puede gustar más, nos puede gustar menos, ahora hablaremos de ello, pero es lo que toca, dejamos un poquito aparte el, la Liga, la Champions, que es lo que también nos gusta, pero bueno, ahora como me ves aquí con la, con la roja puesta, y hay que hablar de la roja, así que vamos a darle a ello.
1: Pues sí, Fermín, aunque hombre, es claro que nos gusta, pero lo que mueve más al SEO es el tema de la de la disputa entre Madrid y Barça Atlético, pero bueno, hoy como vamos con, con el capote rojo por delante, hoy todos somos españoles y vamos a analizar esta selección que sinceramente no, no pinta bien, la verdad es que las sensaciones de ayer tanto como la del otro día con Grecia no son la más idónea y si quieres pues vamos a analizar los dos partidos, también analizamos el que viene y ya nos ponemos a Hablar, porque hoy debate sinceramente tontería, porque hoy lo que tenemos que hablar los dos es de la selección, de nuestro país Y de cómo vemos la Eurocopa con Luis Enrique Y bueno, antes de nada, así que ahora vamos a meter mano con, con el primer partido, el España-Grecia, Fermín mmm, Madre mía, un partido muy toco, porque, porque Grecia todo atrás Y yo no sé cómo se puede jugar hoy en día fútbol en, en el siglo XXI de esta manera ¿Tú qué dices, Fermín?
0: Pues sí, todos atrás, bastante defensivo, pero sin hacer una falta ¿eh? Tampoco fueron aquel equipo duro que, que nos tenían acostumbrados Que ganaron aquella Eurocopa, ¿no? Que, que sí, que la ganaban 1-0 y tal, pero les gustaba dar bastante estopa Y, y al final hizo incluso España más, más faltas que Grecia en, en ese partido Un partido al final dominado por, por la Roja eh, Con una clara posesión, casi el 80% si no, si no recuerdo mal con 8-9 tiros a puerta, los griegos tiraron el penalti y se acabó. No tiraron más a puerta, pero es que no tiraron ni a puerta ni fuera de puerta. O sea, no tiraron más que el penalti. Un Penalti un poquito raro también, eh, discutible eh, ese penalti. Pero sí, bueno, sensaciones un poquito malas. Eh, que Luego se extendieron al partido ayer, que luego hablaremos de él. Y la cuestión es que no se remató, es que no... No metimos ese segundo gol que tenía que haber llegado para cerrar el partido, para para seguir pensando en el siguiente partido ya una vez cerrado este. Y te pasan estas cosas. Tú si dejas un partido 1-0 abierto hasta los últimos minutos o en la segunda parte, pues corres el riesgo de que en una jugada tonta o en un penalti tonto eh, te empaten el partido y luego los griegos, otra cosa no, pero defenderse saben y poner el autobús delante a portería eh, pocos hay como ellos eh, Igual Italia les, les consigue sacar un poquito de ventaja en ese sentido Pero lo tienen, lo tienen elevado a la categoría de arte esa, esa, de, esa manera de defender Y no les metes un gol Lo que digo, partido muy dominado por España Pero al final si no cierras Si no tienes un 9 que, que consiga cerrar ese partido Pues te ves abocado a un empate que... Bueno... No es que te cierre muchas puertas, es pues el primer partido del, del grupo, pero te deja esas sensaciones raras, ¿no?
1: Pues sí, porque viendo el equipo de Grecia, yo conozco al lateral izquierdo, a Tismikas, que ha jugado del Liverpool. Y, y sinceramente, si os digo que alguno más, el Papado Pablo y, y poco más, porque es que no conozco a nadie. Pero que sí, que, que esa base de Grecia, la base de la Grecia campeona de la Eurocopa desde el año 2002, si mal no recuerdo. No, 2002 fue el Mundial, 2004 creo que fue la Eurocopa contra Portugal. En aquel, sí, en Francia, contra,
0: contra, contra Portugal, sí.
1: Creo que fue Charité al que marcó el gol del 1-0. Si no, no sé, eso ya ha sido así sobre la marcha. Y la verdad que sí, Fremín, que, que fue, fueron siete tiros a puerta de España y un tiro a puerta de, de Grecia, que fue el penalti y se acabó. Un penalti que sinceramente toca balón pero va con la pena por delante y eso se puede pitar.
0: Yo es no que creo, creo que el griego le pega a él. Sí, pero... o sea, creo que es, que es el griego el que le pega a él porque le ha despejado el balón y el griego se le tira encima. O sea, Penalti bastante raro, no hay var en esta fase de grupos. Cosas que no entiendo,
1: cosas que no entiendo eh, la verdad.
0: Sí, que bueno, luego hablaremos que ha habido más polémicas en Portugal, pues en sobre todo Portugal con Serbia y tal. Pero no, al no haber var, pues si el árbitro vio eso, lo pitó. Eh, te puedes quejarte lo que tú quieras. Eh, no puede ir a verlo porque no hay var, así que lo pita y lo pitó y, y ya solo te queda rezar que lo pares. Y si no lo pares, pues intentar meter el segundo que no llegó por eso, por lo que decía yo antes que. Que es que Grecia se te encierra y pone el autobús y no hay manera.
1: Y no hay manera y tampoco no se transmitió mucha confianza a la hora del, del juego de España porque no se sabe, y ahora hablamos también de eso, no se sabe a lo que juega esta selección, no tiene un plan claro el Enrique y el tema de, de las rotaciones de un partido a otro con bastante cambio no sé Luis Enrique en qué es lo que piensa porque, porque es que estamos a, a tres meses de una Eurocopa que, que España tiene que darle el dos de pecho porque si, si nos olvidamos que somos tricampeones de la Eurocopa y campeones del mundo lo único que tengo claro es que sí que Unai Simón se postula como el titular de la Eurocopa que era el único que tiene el puesto fijo pero yo no entiendo un instrumento de partido tampoco España no jugó tan mal porque España dominó lo dominó todo en posesión en puerta, en con y eh, lo que tú dices hasta, hasta en falta que fueron 15 por 9 de los de lo griegos pero al final, España uno Grecia 1 y, y dos puntos que se quedan que, que son súper importantes porque, por lo que tengo entendido, el primer el primero de cada grupo el que pasa.
0: Correcto, solo habla, pasa. Habla
1: repeca titánica,
0: solo pasa directamente al, al Mundial el primero y luego el, eh, no sé si es el segundo o el tercero, eh, no sé si, si es más, pero bueno, que eh, te, tienes que quedar segundo para meterte en esa repesca, pero a ver. Eh, confiemos en la selección, todavía queda muchos, son los dos primeros partidos, la única fuerte, entre comillas, del grupo es Suecia, y aunque Georgia no lo ha hecho nada mal en los dos partidos, aunque tenga cero puntos, la verdad es que contra España, que ahora lo hablaremos, lo hizo bien, y en esa misma jornada que España empató con Grecia, le costó a los suecos también ganar a Georgia, pero bueno, yo creo que al final el, el ir primeros de este grupo no, va a ser en este doble enfrentamiento contra los suecos donde nos lo jugaremos todos. Pues sí, la verdad que.
1: Lo pasa que con Suecia. No sé yo qué decirte, la cosa muy iguala porque Suecia parece que no, pero tiene gente que, que son contratado en Europa. Y con el retorno de, de Zlatan y con Isaac de la sociedad, por ejemplo, Forsberg, que también un, un clásico allí en Alemania. Y luego, por pues, lo que veo, Larsson. El, el portero Olsen, que es un viejo conocido. De, que ha jugado of del Manchester United, por ejemplo. Es que son. Hay una plantilla bastante tanta mejor que el otro rival que hemos tenido es para hacer el tema de Grecia,
0: una Grecia, una Grecia que planteó su
1: partido y al fin de al cabo pues, pues, le salió bien y,
0: y ya está, mía, que es la realidad. A lo que a lo que juega Grecia, si es que Grecia no no sabe jugar a otra cosa, Juegan a eso, a defenderse, intentar pillarte en un, en un error tonto, intentar pillarte en un corner, intentar pillarte en un penalti tonto como pasó, y ya está. No, no tiene, no tiene más más de dónde sacar
1: es que parece increíble que esta, que esta selección tenga una Eurocopa Uf, eso es increíble vamos increíble con la manera de jugar yo me acuerdo que era pequeñito sí sí no sé, es que no se puede catalogar es algo heroico, como ganó por ejemplo, y así no maté un poquito el club el Chelsea, aquella Champions, con Di que, que fue increíble, un amarrategui súper defensivo
0: ya, Sergio, pues yo te lo he dicho mil veces, al final el que ganas el que mete más goles, sí, si ya ti no claro. te mete ninguno y tú metes uno, tú ganas y punto, y 1-0, ¿te vale? para, para seguir pa sumando, para seguir eh, avanzando eh, rondas, y si llegas a la final y ganas 1-0, pues ganaste una, una Eurocopa, ganaste un Mundial, ganaste lo que sea, porque has metido más goles que el contrario. Punto, se acabó.
1: Sí, además que creo que, que uno viene en verano es la Eurocopa y el próximo verano es el
0: Mundial. Es ¿eh? que viene todo en un año y,
1: y que tenemos muchísimo trabajo. Ya lo dijo Luis Enrique en rueda de prensa, tanto ayer como el otro día, que está preocupado porque, porque yo lo entiendo, yo lo entiendo a Luis Enrique, no hay que darle palo. Aunque no, yo creo que lo que le pasa es que no tiene claro quién es titular en distinto momento del partido y no tiene un once tipo fijo. Solamente insisto, solamente el portero que yo creo que un Simón y con merecimiento está muchísimo mejor que, que David de Gea y lo está haciendo con merecimiento. Y poco más, poco más podamos cerrar el partido de, el partido de, de Grecia y nos sí, centramos. En Ardallar, en Ardallar, sí, verdad que fue, fue bastante, bastante complicado y el Georgia jugó muy bien antiguamente, el Georgia era la antigua Yugoslavia, una vieja escuela de fútbol europeo y, y, y la verdad que es una selección muy buena, muy a tener en cuenta y lo de Yugolavia, un amigo mío, José, el de mi trabajo, que es un hombre así mayorcete, que me lo ha dicho y dice ¿Cómo que mala? Es que toda es una selección antigua, que, que esta selección ha tenido su base y demás, que esto no es lo, lo de Grecia. Y la verdad que sí, que Viendo el partido y así ya repasamos un poquito de historia, Georgia no la conocemos, pero que tiene una base buena y ayer lo demostró con la selección y jugó bien. A mí me pareció Georgia un mejor rival que Grecia y puso en serias dificultades a España. Una cantada antológica del portero que nos da tres puntos de oro y, y ya está, porque vamos, porque me recordó mucho a lo de Cario Fermín. Vaya desastre de,
0: de error. Pues sí, para corregirte un poquito, no es de Yugoslavia, sino de la antigua Unión Soviética. Be, es eh, una... Vale,
1: es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Porque <ríe> por pues eso
0: te ponía yo que era raro, no, no, era, era, una, era una república soviética, como Kazajstán y demás. Eh, pues sí, a ver, un partido que un, fue un poquito la tónica también del de Grecia, mucha posesión de España, de hecho más todavía que en el partido de Grecia, no sé, un 2 o 3% más, cerca del 80 también, eh, pero oh, Georgia no es, no es Grecia. Ellos sí, se te encierran, te dejan el balón, todo lo que tú quieras, pero es que luego son unas flechas, son unas balas a los, al contragolpe, ¿no? Y bueno, mira, que se adelantaron con, con, con ese gol en el 43 y luego nos costó pues un poquito remontar, ¿no? Eh, Ferran muy bien con un gol que a pase de, de Jordi Alba, que, que lo, lo hizo muy bien Jordi. Y, y luego eso, lo que dices tú, el cantadón del, del portero georgiano, que, que se la tragó con patatas, que bueno eh, abre el tiro de Daniel muy bien, sí, todo lo que tú quieras, pero al final no era para, para colarse por todas las cuadras por donde se coló, porque fue porque lo tocó el, el portero y si no, no entraba. ¿Qué veo yo en, esta, en este partido? Eh, demasiados cambios, lo que decías tú antes eh, y lo que hablaremos después. Eh, repitieron cuatro del, del partido de Grecia. Cuatro. están por aquí apuntados: Unai Simón, Eric García, Ferran Torres y Álvaro Morata. Son los cuatro que repitieron. Eh, ahora nos meteremos un poquito más en el tema, pero vamos, yo no creo que sea, que sea la, la solución el andar cambiando a tanta gente. Ya lo hablamos aquella vez cuando con aquel empate contra Suiza, ¿no? Que aquel 1-1 contra Suiza justo antes de, de, la, de la goleada Alemania. Que decíamos exactamente lo mismo, que tanto cambio y tanta tal, que, que no que hay que hacer un poquito de bloque y no está pasando eso. Por lo demás, es un partido que, que nos olvidamos en el 92, que menos mal que nos olvidamos en el 92, pues si no con dos puntos y que se te pone un poquito más todo cuesta arriba, pero pero ahora con cuatro puntos pues estás a dos de Suecia, el siguiente partido eh, con Kosovo, pero el de después me parece que también es con Suecia y ya te, lo que te decía antes, eh, en esos otros partidos, en ese doble enfrentamiento contra Suecia es donde, donde va a estar la clave, y una Georgia que me ha sorprendido muchísimo la que es eso, que a nosotros nos plantó cara y le hemos ganado el 92, a Suecia le plantó cara, y es un equipo del que no te esperas que, que, saque, que saque tanto, y al final mira el rendimiento que saca con muy poquito
1: Sí, aparte que, que Suecia es una selección contratada, tanto en Eurocopa como en Mundial, y es una selección que nos va a plantear muchísimas dificultades, creo que en septiembre, y, y es la realidad, y la vamos a ver, y de y palo de ayer, pues lo que tú dices, es una selección que me sorprendió mucho, porque corrían muchísimo y le plantearon el partido de España muy complicado, la verdad es que tuvimos, tuvimos suerte dentro de, de lo que se pudiera ver, en ese error de, de Loria y y poco más. Eh, hombre, también lo intentamos. La verdad es que estuvimos volcados. Yo vi con más detenimiento en la última media hora del partido a detalle. Y sí, sí, la verdad es que tenía la radio con Manolo Lama. Y de aquí lo saludo por si no escucha Y España decía que sí, que España era dominadora, pero que no, que no terminaba de, 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 de plantar su idea. Es que la idea de España duca, una idea de tiquitaca y una idea de, de, como tú dices, mmm, no contrata los jugadores, los jugadores no se conocen bien, no saben jugar con ellos... Porque con todo mi respeto, Pedro Porro, ¿quién es ese hombre? Es que yo no sé ni quién es ese hombre. Yo pensaba que era el del Girona. Yo no sé si ese jugó en el Girona, es que
0: no lo conozco. Sí, sí, era era, era. Y es que Girona, ese, ese
1: muchacho, Brian Hill, ¿quién es Brian Hill? Por tres partidos te lo lleva. Mira, el único, el único de verdad que, que se ha merecido de la selección por su mérito propio es Pedri, que está ahí por su mérito sí, no, propio. Ferran Torres, vale, está siendo importante con Guardiola. Te lo firmo. Luego... Mmm, Íñigo Martínez, madre mía, si Íñigo Martínez es un desastre en defensa, sé que lo cambió a mitad del partido por, por Diego Llorente, y es que son cambios que, que no tienen implicación ninguna, la verdad que evidentemente contento, porque nos llevamos a los tres puntos, nos acercamos un poquitito más a la cabeza con Suecia, gastamos ahí con seis puntos y nosotros con cuatro, pero la idea de Luis Enrique es que tiene muchas mucha dudas, sabe que también, es que es normal, si sí, es ¿eh? el, el, el seleccionado de España y no sabe nosotros también que nos gusta mucho el fútbol es que es que no hay más es que España Luis Enrique hay 30 o 40 jugadores que te los puede llevar pero realmente cuánto dan el nivel para la selección porque yo amo a yo por ejemplo Fermín, y luego bueno ahora hablaremos de eso ahora hablaremos de esas es que nos llevaríamos para la Copa tanto tú como yo muy buen Jordi Alba la verdad que bendita bendita retorno a la selección sinceramente los dos partidos fue el mejor el posiblemente el mejor Junto a Fran, Torres y Morata, que, que, que también, también aportó. Morata, la verdad, que es un delantero que dentro de lo que tenemos, sinceramente, es válido para esta selección. Y como vamos a insistir, unísimo, muy bien. Y Ari García, que yo espero y que sea el, el, el compañero de ese Ramos de la Copa, porque, porque la banda derecha se supone que será Dani Carvajal, para mí.
0: Eh, veremos a ver cómo está el Carvajal de aquí entonces también. no es, un, es una de las posiciones que tenemos ahí un poquito en el aire, porque... Carvajal, que ha jugado dos o tres partidos esta temporada, tampoco está a nivel, estará descansado, pero si no llega con un nivel competitivo, tampoco creo que Luis Enrique se lo lleve. Es como Ansu, que no se sabe si llega, si no, ahora ya se le ha visto tocando balón, pero uf, no sabe si va a llegar y hay muy pocas garantías y muy pocos partidos de prueba con todo esto del COVID, así que, que veremos a ver lo que, lo que, lo que llevamos a, a esta Eurocopa.
1: No sé, sí, porque yo, sinceramente, de verdad, para allá pedo porro y, y desde aquí seguramente le deseo lo mejor, porque que está creciendo a un chaval que tiene 21 años, como va, que tiene muchísimo crecimiento y evidentemente no lo vamos a tachar de que sea malo. Pero que yo, yo creo que si Carvajal está sin lesión, Enrique se lo va a llevar y, y, y posiblemente sea titular, inclusive porque queda otro lateral derecho, porque el experimento de, de Llorente en el lateral derecho, o Llorente a un desastre.
0: Lateral derecho. Llorente ha jugado en algo parecido cuando juega en el equipo, al final juega de carrilero con una defensa de 3. Efectivamente. No juegan un 4-4-2, en un, no un 4-3-3, como ha sido el caso en el último partido, en los últimos dos partidos. El lateral con un 4-3-3, eres, eres lateral, lateral no eres carrilero. Entonces, sí, tienes todo el físico que quieras, pero al final es lo que hablábamos siempre de Lucas Vázquez, que a la hora de defender. Pff. Entonces, si llega Carvajal, pues Carvajal, que se lleva a Navas, también es una opción. Por supuesto, bueno, por supuesto, Jesús Navas. Ahora hablaremos. Ahora hablaremos sí, sí, yo,
1: yo creo que va a ser eso, va a ser Jesús Navas, si, 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 la verdad que me, me he olvidado del sevillano. Y Jesús Nava evidentemente va como, como el, primero, el primer candidato a ser titular porque que verdad que el que más rendimiento ha tenido la temporada ha, ha sido a él. Y poco más que añadir, el tema de un punto negativo, la fuerte entrada del, del chaval de,
0: del Georgia, del
1: Segelia, a, a, a Pedri, que eso es una brutalidad, yo no sé cómo...
0: Menos mal que no le hizo nada a que, que está bien, eh, Pedri.
1: Es que, vamos, es que increíble. Ya no es ese rival del Madrid ni del Barça. Eso es una animalada lo que hace ese, ese muchacho ahí con los tacos por delante. Fue un,
0: un momento de frustración por el gol en el 92. Eh, no, es, no es defendible, es, es entendible por, por la situación, ¿no? Eh, en ningún caso se le puede defender, obviamente, porque es una entrada que puede hacer mucho daño y puedes hasta, la, hasta la, la carrera de una persona no, no solo el momento, no solo que se pierda unos partidos por los golpes, sino que le puedes hacer tanto daño que puedes acabar, puede acabar con la carrera de alguien y no sí. es la primera vez que lo hemos visto que, que después de una lesión así un poquito grave eh, hay jugadores que casi se tienen hasta que retirar porque no, no pueden seguir
1: Pues sí, la verdad que sí y ya está, lo que, lo que os digo, tres puntos valiosos y el de miércoles, yo no vamos a meter el partido del miércoles, 31 de marzo, el 9-4, contra Kosovo. Y viendo así por encima de la selección de Kosovo, hombre, le ganó a Lituania el otro, el otro día, no sé cuándo fue, el 24 de marzo. Y el otro anterior partido, en el 18 de noviembre, le ganó a Moldavia. Bueno, es una selección súper inferior con otro nivel. Pero sí, que... pero al
0: final, eso era contra Lituania, era un amistoso. Contra Moldavia, era Liga de Naciones. Eh, el grupo este que estén ellos, que eh, imagino que es el grupo 3 o el C o como lo llamen. Eh, así que, bueno, tampoco son partidos importantes. El partido importante era contra Suecia, que lo han perdido 0-3.
1: Pero si va eh... en la Tallítica, Fremín le ganó la posición a Suecia y tiró siete veces a puerta, ¿eh? Siete veces, bueno, día sí. tira puerta de, de Suecia siete fuera.
0: Sí, Qué la que es... la tuvieron ahí, ahí pero, pero, es que, pero es que de las siete que tiraron ellos Suecia tiró 20 o sea que eso, <risa> también sí, claro. Sí. Y tienes y tienes gente que tienes como como Isaac, como Larson, como como el propio Ibrahimovic. Eh, no eran no eran rival y esperemos que no sean rival para nosotros. Por pues si tú decías antes que no conoces a nadie de Grecia de la alineación o que uno te suena, ¿no? De Liverpool el lateral. Eh, de Georgia yo no conocía a ninguno y he estado mirando ahora un poquito por encima la, la el 11 tipo de Kosovo y estamos en las mismas, o sea, pues son yo estas sí. elecciones que tienen... ¿Y, que te conoces,
1: tú? Y, ¿Y te digo de qué? De, ¿Del FIFA? ¿Del FIFA 21? Ah, bueno, vale, ¿de sí, vale, tú, eres, tú eres, de, como dice
0: como Mario, tú eres del fifita y, Aquí viendo y no verdad, te los bro. conoces por ahí.
1: Rasiska lo tenés que conocer tú también que juega en el Verde Bremen de,
0: de, 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 ahí de la Liga de Alemania. Sí, pero bueno que, que es que una sí, selección que, 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 eh, no tiene que nivel, eh, bueno pues si no podemos ahora
1: catalogar. Tiene, aquí.
0: tiene más nivel que otras eh, Ponte San Marino Gibraltar Andorra no no es de ese nivel es un, un pasito un poquito más encima de, de ese nivel pero es una selección que tampoco debería darnos excesivos problemas. Pero bueno, ya vimos otro día Jorge tampoco debería habernos lo dado, aunque sí que juegan ellos en casa y juegan con público, que es algo que no hemos dicho, que se partió se cerebro con público, y, y nos dieron un poquito guerra. Pero bueno, esperemos a ver con qué once sale Luis Enrique, que es la gran... eso, la, parece que últimamente las alineaciones, llega al vestuario y las hace con los ojos cerrados, marca, haciendo así y marcando en, en, una, en una pizarra el que salga, o yo qué sé, igual tiene hasta una app. Eh, descargada en el iPad ese que, que usa para, para decir, a ver, ¿qué vamos a poner de portero? Y tira el dado y el que salga. Es que es que es tal cual, es que no no encuentras un, un, un patrón en las alineaciones de Luis Enrique. Eh, quitando eso, eh, una y Simón, que es lo que decías tú antes, que, que está fijo ahí en la, en la alineación, es que no hay más. Yo creo que, resto... que va a jugar De
1: Gea. Man. Yo creo que De Gea va a ser titular. Ah, mira,
0: eh... mira, en serio, si después de poner toda eh, todo este tiempo, al final de la Liga de Naciones, eh, lo que jugamos los últimos partidos contra Alemania, contra Suiza y tal, ahora estos partidos y, y luego llega la Eurocopa, y pone a De Gea es para reventarle? Lo no, siento, no. Se Luis Enrique, si me, estás, si me estás escuchando desde aquí, Luis Enrique, es, es para darte un guantazo a mano abierta, porque es que no, no, o sea, no, no puedes estar eh, poniendo a, a gente en toda la preparación, porque al final esto, aunque sea clasificación para tal, te estás preparando realmente para, una, para un evento grande como es una Eurocopa, si pones a una simón deja a una Simón, que es el que lo está haciendo bien es, eh, y es el que se tiene que quedar y punto.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo, pero también que De Gea no titular porque no, no está a buen rendimiento. O Se hace un final de campaña bueno De Gea, De Gea que de Sobra que que mucho mejor portero que, que una Simón.
0: No, yo lo tengo yo lo tengo en duda, ¿eh? Yo lo tengo en duda. Que en momentos puntuales sí, sea un mejor portero, ¿vale? Pero al final eh, el rendimiento que está dando Unai Simón, tanto en su equipo como en, el, como en la selección, es muy alto. O sea que no lo veo yo tan superior a, a De Gea, por encima de una ¿sí?
1: y luego es que viendo viendo también la tabla de Zamora en España, pues está Remiro que va a tener en cuenta. Hombre, Badía no, pero Remiro Pacheco también se puede tener en cuenta. Tras la selección, sí, porque el tercer portero que se ha llevado tampoco sé ni quién es, no sé ni vamos. ¿Y está aquí tirando del best eh, soccer. O se
0: arraigó al, al Roberto este de, de, de que juega en Inglaterra, juega en la Premier. Sí, pero yo, el... sé,
1: yo sé la primera vez que lo escucho en mi vida, es que son. Que no, no Un chaval que vaya.
0: lo está haciendo bien en la premier y al final, pues, mira si lo estás haciendo bien llega este premio y ya está. Y al final, si eres un tercer portero, pues es como cuando iba Valdés del tercer portero que no pisaba el campo ni, ni para el casi.
1: Pero Valdés era un portero internacional sí, claro, y es contratado. Que, pero es
0: que tú date cuenta, tú date cuenta de esa generación, es que estamos comparando generaciones. Esa generación tenías a, eh, en la selección a Iker Casillas, a, a Reina y a, y a Valdés. Y te estabas dejando, incluso en aquella época que cuando empezaba a despuntarte de Gea, te lo estabas dejando fuera de GEA. O sea, es que teníamos. Eh, eh, Porteros para elegir. Y, verdad, y es que uno, uno, mejor, uno mejor que el otro. Claro, es que es que es, no podemos. Es un error que, que estamos cometiendo últimamente. Estamos comparando la selección actual con aquella selección que nos dio todo. No, 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 no es todavía. Que puede ser, sí, sí se pueden desarrollar los chavales, ¿no? Pero al final es un, es un equipo de chavaletes que todavía no están ni lejos de su pico de forma Porque Pedri tiene 18 años, eh, Ansu tiene 18 años, y si es que va Que tienes tres o cuatro un poquito más eh, de exper con experiencia Que eso lo veo totalmente correcto, lo hablaremos ahora si hablamos un poquito más de detenimiento de, de, de lo que vamos a ver eh, para la Eurocopa con la selección pero, pero es eso, eh, que son chavaletes que, que todavía tienen que formarse, que todavía tienen mucho que aprender. Y para, para ahora igual, ¿no? Que igual hacen un, una buena Eurocopa, pero no es eh, no es su momento. Yo creo que su momento será ya la siguiente Eurocopa, quizás, que ya les pille con 26, 27 años, que son eh, es normalmente el, el rendimiento pico de un, de un futbolista, es eso, 27, 28, 29 años, ahí es donde está ese pico de, de, de rendimiento de un futbolista normalmente.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo y ahí sí es verdad que le abarazó son niños, en verdad, así que, quitando a Sejo Ramos, Buque y, y poco más, porque... Sí,
0: Jordi Alba...
1: sí y... porque, Hombre, coque tiene 29 Morata años, Koke... a Koke lo considero joven,
0: dentro de lo que cabe. Sí, pero 29 años es eso, ya está en su pico, su, no, en su no, pico. Es, no es, no es como, como Pedri que tiene 18 años, ¿no? Entonces, claro, tú, está, tú estás juntando... Que pasa en el Barça también, ¿no? Estás juntando en un mismo equipo a Sergio Busquets, que tiene ya sus 33 años, con, con un chavalete delante de él que tiene 18. Entonces, pues, eh, al chavalete 18 le viene muy bien tener a, a una referencia como, como un alguien con tanta experiencia y con tantos títulos a, a sus espaldas. Y al, al más veterano. Eh, aporta esa experiencia, pero también le viene bien que haya adelante un chavalete de como, como Pedri, que ayer recuperó el, el 15 o el 20% de los balones que se recuperó que recuperó España en el partido de ayer contra Georgia, los recuperó él. ¿Por qué? Porque sí, corre, sí. porque, porque tiene 18 años y todavía tiene esa potencia para correr, pero todavía le quedan otras muchas cosas que aprender.
1: No, pues bueno, verdad que Pedri, gracias a Dios que llegó Pedri, porque es un jugador que, que va a ser el baluarte de esta, de esta selección. Junto a su Fati y ojalá que a su Fati se recupere y y recupere ese tono óptimo de forma, se habla de, de que si el tratamiento es conservador surte efecto en estas dos semanas se quitará el quirófano y si no pues dicen que puede ser baja hasta finales de año que es una lástima porque de verdad, es como digo, son, son rivales pero luego son jugadores vamos a para esta selección y, y Ansu Fati junto a Asensio, junto al propio Pedri porque Pedri va a ser titular en la Eurocopa sí o sí porque seguro, seguro. es el, el mejor centrocapita que, que tenemos pues la verdad que, que algo tú dices, el de perpajo que tiene ese, ese muchacho es increíble, tanto además que lo veo, lo veo más suelto de la selección que en el Barça, no sé por qué, porque tiene un de perpajo increíble, me está sorprendiendo muchísimo. Y ya tampoco más que decir, amigo eh, lo que digo, el día 31, que creo que este próximo miércoles, 9, 4, el miércoles correcto, sí. en, en Televisión Española, para los que estamos aquí en España y para los de fuera, no sé en qué cadena lo tendréis, contra el Kosovo
0: y ya está que hay que ganarse televisión sí. española es que no nos queda otra tampoco es bueno,
1: que verdad es verdad ver, la tequidad, ya está
0: y tampoco y tampoco porque televisión, televisión española internacional no retransmite los partidos de fútbol yo lo
1: veo porque...
0: yo lo veo porque tengo VPN y entonces con la VPN claro. eh, lo puedo ver como si estuviera en España entonces ah. al final funciona y ya está, poco más que nadie, chicos. Vamos, vamos a meter el mini debate que ni siquiera... Va eh, espera, a... eh, repasamos un poquito, si quieres, los, los, últimos, los resultados de, de la jornada, así por pasar por encima, ¿no? Ah, vale, sí, perfecto, eh, perfecto. Dale, Fermín. Suecia, Suecia, que, que ganó 3-0 a Kosovo y 1-0 a Georgia, que, que es nuestro rival directo. Eh, luego tenemos eh, una sorprendente Turquía, que ganó 4-2 a, a Holanda y luego le metió 0-3 a la Noruega de, de Halland. Y de Odegar, en, sí. en Málaga, que fue el partido en Málaga. Eh, Alemania también lleva los seis puntos. Rumanía 0, Alemania 1, Islandia. Eh, Rumanía, eh, perdón, Alemania 3 Islandia 0. Francia también se ha dejado un puntito contra Ucrania en casa. Aunque luego ayer contra Kazajstán ganó 2-0 con un gran partido en Belén. Italia también lleva sus 6 puntitos eh, que ganó 2-0 a Bulgaria y 2-0 a Irlanda y Portugal también se ha dejado un punto ayer eh, contra Serbia en ese partido de la de la jugada polémica ¿no? de ese gol que fue gol porque la verdad es que el balón entró claramente
1: sí, pero luego Entonces, el jefe un mal de
0: Cristiano de hecho el, el propio seleccionador dijo que un capitán no podía, no podía hacer eso pero bueno, a ver, entiendo las frustraciones, un gol que, que te llevaba a una victoria en el minuto noventa y tantos y, y que claramente entró, que lo vieron todo, lo vio todo el mundo menos el árbitro, ¿no? Pero bueno, a lo que voy en, en todo esto es que sí, que, que hay equipos que como Alemania que, que lleva los seis puntos, Italia que lleva los seis puntos, Suecia que lleva los seis puntos pero tampoco con unos partidos sobradísimos, ganando de 5 o de 6 quitando Dinamarca me parece que le metió 8 a no sé quién fue eh, no hay ningún partido así que digas eh, hay una, unas palizas de la hostia y so, son partidos que se llevan con muy poca diferencia, contra rivales que, que no son tampoco eh, nada del otro mundo y esto qué indica pues que, que el fútbol profesional se va, se va acercando más los de abajo con los de arriba las selecciones más pequeñas ya no son tan pequeñas. A ver si sí, tu Andorra, eh, Gibraltar, San Marino van a seguir siendo pequeñas. Pero aún así, eh, hay veces que, que juega Andorra o que juega Gibraltar o que juega San Marino contra, contra un equipo relativamente grande y pierde 0-3, 0-2. Cuando antes pues, podías ver 10, 8, eh, los que fueran. no Y nada, poco más que decir. La verdad que veremos a ver qué pasa en los próximos partidos.
1: Aparte que te meto y tú ir repasando las alineaciones de, de los equipos lo equipo favoritos para ganar la preocupa y realmente es un equipo que, que, no, que no me esperaba que hubiera tu favorita en distintas selecciones porque, por ejemplo, mira en, en, en Inglaterra está Foden jugando, Mount, el Chelsea, Foden tiene
0: que jugar igual que tiene que jugar Petri en España, Foden tiene que jugar en Inglaterra porque es que es, es una pasada el nene.
1: No, sí, sí, no, pero si no te lo escuto, pero son nombres que no me esperaba. Por ejemplo, en
0: Italia el delantero titular
1: fue Velotti, Chiesa, Varela, Sensi, Perratti, sí. que sí lo conocemos, a Acervi, Bonucci, Florenzi, del PSG, Vale, Don Donnarumma, pero que, que han cambiado porque, ya lo que tú dices, está habiendo una transición en el, en el fútbol. Y, igual que Alemania, Freeming, es verdad, es la, la selección de Alemania es la que más me ha sorprendido porque… Gnabry, Sané, Havers, Gundogan, Kimmich, por supuesto consagrado Goreska igual y luego del lateral izquierdo, Mbappé, Rudiger, Ginter y Klosterman, que son cuatro futbolistas que, que, que antiguamente entre comillas nunca han estado nunca han estado de la selección y luego veo si
0: sí, quieren sí, van yendo y viniendo pero bueno que son, son jugadores que a ver no es un no es un Hummels no es no es tal que, ya, que son efectivamente que porque a... un ta... un Philip Lahm y tal que estábamos Aaron. acostumbrados pues sí pero es eso, a ver, las selecciones se tienen que ir renovando y, y, y yo creo, al final, yo creo que, que ahora lo veremos que Luis Enrique no lo está haciendo mal del todo, porque es eso, tienes que, que juntar gente con experiencia y gente con juventud. Pero bueno, que, está, que es que están todas las, eh, todas las selecciones igual que, que Holanda perdiendo con Turquía y, y o sea, nada más con tres puntos en dos partidos. Eh, Portugal dejándose puntos con Serbia eh, Alemania ganando solo 0-1 a Rumanía así un poquito de aquella manera Francia dejándose puntos en casa con Ucrania el, el fútbol está está acercándose un poquito posturas entre los más pequeños y los más grandes y, y bueno eso es bueno para el espectáculo
1: Y por equipo Francia la que más, la que mejor equipo tiene sinceramente a todo porque está Dembélé, Martial, Griezmann Dembélé, Pogba, sí, sí. Mbappé A ver si al final Llamar... la... la...
0: La campeona del mundo es la que es la que es favorita para todo.
1: Mendy, Luca Hernández. Y ya
0: está. Y Portugal. Y también tienes que estar ahí metida. Y. y, y al final son eso. Eh, Portugal, Alemania, Francia, Italia, España son las que deberían de pegarse por la, por la Eurocopa. Y luego siempre hay alguna una sorpresa, una Croacia que se te mete por ahí. O algún otro Holanda que, que remonte un poquito esta situación que tiene. Y. Bueno. Que igual no, pero pero bueno, que puede llegar y, y siempre hay alguna otra que se te mete por ahí, siempre hay alguna revelación del de, de torneo, ¿no? Pero al final son las son las que, que deberían estar ahí arriba.
1: La verdad, que Holanda es una pena, porque que esa selección fue, vamos, la verdad Holanda, que.
0: Holanda le pasó que, se, que, que, que la, la generación que tenían, que era muy buena, eh, coincidió en el tiempo con la nuestra y, y ya está. Se acabó y le pasó y le pasó a Alemania igual, aunque luego acabaron ganando el Mundial, ¿no? Pero le pasó lo mismo. ¿Qué hubiera pasado con, con Alemania si no le hubiéramos ganado nosotros a las semifinales del Mundial? Hubieran sido do, eh, dos veces campeones del mundo seguidos. Si no le hubiéramos ganado la final la, de la Eurocopa que día guía con el gol de Torres, pues también hubieran sido campeones de, de la Eurocopa. Y entonces coincidieron con, con una generación nuestra que era muy buena y que, y que lo arrasaba con todo.
1: Y que viendo la selección de Holanda, de Brig... Blind, que ya es una vieja gloria Vignaldo, De Jong Van de Beek y delantero a Depay, que Depay a M delantero realmente que no te va a dar una, una Eurocopa ni nada de eso, Luz De Jong y Ryan Baber, que ya mira la edad que tiene, 35 años, Dios mío
0: Que sí, que sí, si sí son, sí son eh, casi todas las elecciones, quitando Francia, que sí que tiene un poquito más de, de gente ya en ese pico que os que te decía yo antes, ¿no? que gente que o gente que es, es, es joven, pero eso 22, 23 años, que llevan 4 o 5 años ya en la élite. Eh, un Griezmann que ya llega a su, está en, teóricamente en su pico también. En su pico de eh, su carrera. Eh, Dembélé, que, que lleva también 4 o 5 años ya en el Barça. Eh, tiene una, una selección un poquito más compacta y por eso gana el último mundial. Y por eso son para mí los principales favoritos a, a ganar la siguiente Eurocopa pero el resto de selecciones, tanto Holanda eh, hubo un cambio de generación de, del Robben, Schneider y, y demás eh, ahora pues hay un cambio de generación nosotros tenemos cambio de generación Alemania tiene que cambiar también porque al final Kroos se acaba y, y los que tienen ahí se acaban eh, y tienen que Neuer no se acabará algún día y tendrá que tomar el rebote de Stegen o, o Nubel si, si es el, el siguiente y al final Terestegen tiene la mala suerte de que pasa de un portero del Bayern a otro pero todas estas selecciones, Italia también, están está en una en un cambio generacional y entonces es normal que, que haya desajustes.
1: Pero sí, la verdad que lo que tú dices. Esa selección con, con Robén, con el Tekarenburg, con, con Van Braunhoff, con, con el Neider, con Van Mommel, con Van Der Bar, con, con Ryan Babel, pero claro, Ryan Babel con, con 10 años menos, con 24
0: años era una máquina. Pues pues con el, y, y con y el le matador le mismo, Van Persie, que era increíble. Le pasó lo mismo que a la, que a la Holanda de Kruijf, a la naranja mecánica, que coincidieron el tiempo con otras grandes selecciones y nunca ganaron nada. Mira que tenían a Kruijf, que tenían a Neskens, que tenían a un, un equipazo y nunca ganaron nada precisamente porque, porque coincidieron en el tiempo con otras selecciones que, que les pasaron, por, entre comillas, por encima y ya está. Y no, eso no quita que fueran unas grandes selecciones, pero también nosotros hemos tenido grandes selecciones y, y gente como Raúl que nunca ha ganado nada en la selección cuando seguramente se lo hubiera merecido y el mundial de 2002 que lo teníamos que haber eh, peleado más eh, si no fuera por aquel eh, error arbitral entonces eh, pues eso, te, te cruzas con estas situaciones y con equipos que son un poquito mejores que tú y al final pues un gran equipo se queda sin, sin un torneo porque al final esto es eh, un torneo cada cuatro años o un torneo cada dos años si, si lo juntas a Europa y Mundial y es muy difícil de ganar.
1: Por eso lo que hizo Maradona en el Mundial del 86 fue, fue increíble. La verdad que por eso es lo que estamos hablando y me ha venido en la cabeza Maradona y es increíble que, que ese jugador, rodeando de otro jugador aguano, pero no de talla mundial en esa selección de Argentina. Y él sí tuvo la suerte de ganar un, una Copa del Mundo porque, porque vamos, fue increíble lo que hizo. Y luego, como tú dices, ya va a total razón. Johan Cruy, por ejemplo, que es un jugador, una leyenda del fútbol, tampoco tiene increíblemente un título con su selección. Y luego, por claro. ejemplo, ve a Cristiano, que Cristiano es otra leyenda, pero la, la, tal vez no era la mejor Portugal que es la que ganó una Eurocopa. A, sí. a, a, una, a una Francia que fue dos años después campeona del mundo. y es que fue sí. increíble. Es lo que tú dices. Y, o Messi... Messi seguramente si sí estaba la mejor argentina, hombre, la mejor…
0: Messi Messi jugó en tres o cuatro años, jugó tres finales y las perdió las tres, pues ya está, pasa y está. Fue
1: muchísima mala suerte lo de… Jugó, lo de. Jugó, jugó,
0: la, jugó la final de la Copa América Centenario contra Chile, jugó la Copa América, me parece que fue al año siguiente, que la Centenario fue por… Contra por, por Chile también. Contra Chile la volvió a perder, luego jugó la final del Mundial contra Alemania y la volvió a perder. Y ya está, y pasa. Y, y la de... grandes jugadores que se quedan sin sin una sin un título con sus selecciones.
1: La, la de las dos de, de, de América, yo la vi la dos y la verdad que ahí Argentina no se mereció ganarla, pero la Copa del Mundo yo creo que sí. La verdad que ¿Qué, qué, qué, ¿Qué ocasión? No, bueno, Higuaín y Palacio, tío. Qué queda ocasiones. Qué, 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 madre mía, qué da ocasiones, madre mía. Es que son cosas que jugada que. A mí, por ejemplo, jamás se me olvidará la jugada que falló Higuaín, que un portería vacía contra un Lyon en octavo de
0: final de la Champions.
1: Y la dio en el palo, Dios mío, Higuaín, qué malo era hijo, de verdad. Y, y con que todo el ya, respeto.
0: Y aquella que, que tuvo en la final del mundial, y de de que mismo, y Es, que es muy llegó, malo me, Qué llegó malo, que qué malo. Y uno que era actor de reparto en ese mundial, como era y acabó metiendo el 0-1 y se llevó a Alemania al Mundial y ya está, y pasa, y, ya, y no, no, pasa, no pasa nada al final eh, tenemos eh, por un lado grandes jugadores pues como puede ser Messi que nunca ha ganado nada con su selección como puede el eh, Johan Cruyff que no ganó nunca nada y luego tenemos gente como Maradona y como Pelé que lo ganaron ellos solos casi, pues ya está es pues así. Sí,
1: hay como la, un dato increíble que por si no lo sabe ningún oyente ya pasamos al
0: mi batillo de,
1: de los jugadores Ronaldo Nazario no tiene una Champions League y fíjate tú lo que es Ronaldo Nazario.
0: Ibrahimovic no tiene una Champions League ni, ni, ni ningún título así grande quitando ligas locales y copas. O sea...
1: Que podríamos estar hablando de este tema ataque, ataque yo. Y, sí, lo y si te pones a mirar cuántos
0: grandes jugadores sí, sí. no tienen títulos grandes o no tienen títulos con la selección te, te, te pasas aquí 30 años eh, contándolos. O sea que... ¿Por qué? Porque al final todos estos... Eh, todos estos títulos son difíciles de ganar y, y son un, solo unos privilegiados los que llegan a ganarlos.
1: De lo que tú dices también, y así tiramos un poquito de hemeroteca, la, el Mundial de 2006 creo que fue, no me acuerdo dónde fue, de, el Mundial de Alemania, Alemania. Alemania. llevábamos una selección muy buena y, y nos topamos con una Francia que, que, que era el último Mundial de la vieja gloria. Me acuerdo de Zidane, de, de, de un emergente malouda, de un Vieira, de, de ya no me acuerdo bien, de Bartel, creo que estaba de portero, fue increíble, de, de Sagnol, Willy Sagnol, el lateral, vamos, y, y, y nos barrió, y sinceramente ese, ese Mundial España iba muy bien, iba con un Torres súper joven, iba con un Puyol que, que fue fantástico, el debut creo que fue con un 4-0 contra Ucrania, si mal no recuerdo, y, y, y fíjate que se nos cruzó y es una pena que, que jugadores de la talla de Raúl o de Morientes o de, o de Hierro, si me apura que no tengan nada, porque que yo creo que la selección antigua, quitando la de España que ganó el Mundial y la Eurocopa, porque eso yo creo que es la mejor selección de la historia, mucho que le pesa a los brasileños, de verdad lo digo, como esa selección no va a jugar nadie nunca, España no ha tenido malas selecciones para no merecerse nada, hombre, no me acuerdo de la selección que ganó la Eurocopa con con Luis Suárez eh, eh, la generación de Luis Suárez no. si os digo que sea hora de eso no, no me acuerdo sí, en el 64 fue eso yo estaba, bueno, ah,
0: vamos. Que sí que, que se nos pasa a veces un gato negro la, la mítica el, este problema que teníamos siempre con los cuartos ¿no? la mítica maldición de los cuartos que pff, nos, nos pasó con Corea en el mundial de Corea luego tuvimos ese, eh, que se nos cruzó el gato negro otra vez en el mundial de Alemania como dices tú y se nos cruzó con Francia el codazo de Tasotti a Luis Enrique en el Mundial del 94. Eso fue increíble, eh... tío. Madre ya está, mía. son cosas que pasan. Aquella selección del 94 también iba enfilada, no a ganar igual el Mundial, pero ya metidos en semifinales podía pasar cualquier cosa. Y esas semifinales, yo igual que tú te acuerdas del, de cómo dices tú, de aquella ocasión fallada por Iguane, tanto con el Madrid no como, como con la selección argentina, yo me acuerdo de la... Del codazo de que aquel con Italia, pero luego una que tuvo Julio Salinas delante de Bagliuca, si no me recuerdo mal que me parece que era Gianluca Bagliuca, el portero, y, y, y delante de, de él y la falló. yo fue en semifinales, Fermín? En cuartos, en cuartos. En cuartos, En cuarto, madre. En madre. cuartos contra Italia. o sea, no, suerte, eh, eh, tío. La maldición de los cuartos. Y, y son cosas que pasan, fallas eso y no ganas, y luego llegas a la final de un mundial y tienes exactamente la misma que tuvo Julio Salinas en el 94 contra Italia, la tuvo Robén contra Casillas y Casillas la paró y ya está. Sí, 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 y, es y, 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 y en uno te quedaste con la cara de tonto porque no, no lo marcaste hombre. tú, y en el otro te quedaste con la cara de, de alegría porque no lo marcaste No, no, de tonto también,
1: de tonto porque yo dije, ya riéndome, recordándolo, yo no me podía creer lo que paró, de verdad, yo. Eso sí, entonces que una vez te da una fue un milagro fue un milagro fue un milagro al así.
0: final eh, selecciones con mundiales las cuentas eh, con las manos, los dedos de una mano y mira que hay selecciones entonces eh, es muy difícil de ganar todo esto
1: y la verdad que que tú dices de Holanda y ahora ya me ha venido una crítica a la cabeza es la selección que más finales del mundo ha perdido creo que ha perdido tres o cuatro no lo recuerdo bien y es injusto con ellos.
0: Nosotros ahí vamos eh, 100% Una de una. Una,
1: una de una. <risa> ya en fin, pues allá cuando venga Mario y se acerque el tema de la Eurocopa, ya, ya daremos bueno, un análisis exhaustivo a las selecciones. O si os gustado el mini debatillo que hemos tenido de, de la selección histórica. Porque la verdad es que Sí, se que no ha ido la olla. Sin es, cabo, se nos, se nos gusta mucho fútbol y, y, y recordamos vivencias nuestras de nuestro partido. Como dice Fermín, el cuadro de Tazotti, que eso fue una leyenda de, 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 del fútbol español. Porque fíjate tú que el que Enrique no cogió un machete y no le cortó la huevos al árbitro. De, de milagro, vamos, porque fue increíble. Y bueno, Fermín, sí si que ahora nos metemos, nos metemos con el mini debatillo de hoy. Y vamos a ello. ¿A qué nos llevaríamos nosotros para este, para este torneo, la Eurocopa? Simplemente, bueno, sí, a una charla, un debate, una opinión personal. Me gusta sin que, que lo vayamos charlando conjuntamente. Eh, en la portería yo creo que Fermín dejé a una de Simón y el tercero, pues yo pondría por ejemplo a Pacheco o a Remiro. Yo creo que ahí no creo que haya mucha duda.
0: Sí, al final, bueno, el tercero es eh, el, el que está ahí porque hay que llevar un tercero. Eh, no solo jugar, no, no creo que muchas veces haya pasado. Entonces... Yo, bueno, Unai Simón ya es un portero entre comillas contrastado y De Gia lo es también, ¿no? Entonces, yo, Pacheco y Ramiro sí, muy bien, pero me llevaría a alguien, igual a alguien más joven, el de la sub-21, no o sé, sea, alguien por, por premiar, alguien un poquito más joven. Ahora tampoco se me viene nadie a la cabeza, pero eh, intentaré llevar a alguien un poquito más joven que, que vaya cogiendo esa experiencia, que, que veamos que pueda ser el relevo. Pero al final, bueno, los, los dos porteros van a ser Una y Simón, yo creo que el titular debería ser Una y Simón, y, y guardándole las espaldas a David Gea
1: Y sinceramente, para la defensa que están, Sejo Ramos, Pau, José Gallán Hugo Martínez, Sergio Roberto, Reguilón, Héctor Bellerín y Ori García. Sinceramente a mí de todo eso me convence Sejo Ramos y, y ya está. Si te digo la verdad, Jesús Navas, Ejo Ramos y Jordi Álvarez, la otra que me convencen de verdad.
0: Sí, yo creo, a ver, al final si sí vamos a un poquito, al final la lista puede ser muy larga, al final son 23 los que van, pero si nos centramos un poquito en lo que es en el 11 tipo que debería de tener eh, Luis Enrique, los centrales yo creo que deben de ser sergio Ramos y Eric García, a día de hoy, que luego te lleves a Pau Torres, que luego te lleves a diego Martínez, que, que lleves a Llorente, que también jugó… Pero va, va a estar
1: eh, Ejo Ramos fijo, Fermín. Va sí, entre sí, sí. Pau y Ari García, la otra plaza sí, de titular. estoy seguro. Dos,
0: sí, Íñigo también puede jugar, Iñigo Martínez también puede jugar. Eh, no guste más, no guste menos, al final es un, es un buen central. Es un tarzabota, él... tío. Con un cariño,
1: un beso enorme, Íñigo, pero no está por encima ni de Pau ni de Eric, pero vamos.
0: Yo, yo, yo para mí, van a ser Sergio Ramos y Eric García, pero bueno, que sí, que luego te vas a yo llevar otros que sí. dos, que pueden ser Pau, o te puedes llevar otros tres, Pau y Iñigo Martínez, y Llorente, que también jugó el otro día. Eh, lateral, eh, sí. yo creo que Jesúsito Navas, la, y depende ya cómo acabe la temporada, pues depende cómo lo agarre Guilón en la Premier, o Héctor Bellerín también en la Premier, que te lo puedes llevar, eh, mucho más es, que, es, que, es, es, muy es complicado. que no hay. Es que yo creo que, va, más a, no
1: yo creo que va a ser su Navas, el lateral derecho, y si llega Carvajal, me imagino que se llevará a Bellerín, sí, o que si llevaría lleva pero Carvajal no lo veo, no lo veo jugando a no ser que el tema te es que
0: digo? no es que llega a nivel físico, el tema es que llega a nivel de ritmo de competición, que no vaya a ganar Que es algo ni que ni a, a, a día de hoy en esta temporada no ha tenido. Entonces no sé, o que te lleves a un Nacho, qué que, que, que sé yo, por, por tener, a ver, al final sí que Nacho sí digas tú no, Madrid, ya, pero por mucho humado. que digas por mucho que digas tú que no. Al final es un, es un chico que, te, que es, te pasa como con Llorente. Llorente es un comodín, Llorente lo puedes poner donde quieras. Llorente lo pones de portero y juega, lo pones de lateral y juega, lo pones de centrocapista y juega, lo pones de extremo y juega. Entonces eh, Nacho es, es eso, es, es bastante más polivalente que otros jugadores y tan pronto te juega de lateral como te juega de central. Eh, locura mía, que no creo ni que se la haya pasado por la, por la cabeza a Luis Enrique. Poner a Eric con Pau Torres de centrales y tirar a Sergio Ramos a la banda. No creo que se le ocurra, ¿no? O salir con defensa de tres, con, con Eric y con, y con Pau y con Sergio Ramos y dos, y dos carrileros, como Llorente y Jordi Alba también puede ser. Eh, Jordi Alba se está acostumbrando ahora a jugar con tres centrales y el de carrilero porque lo está haciendo en el Barça. Llorente también lo hace en el Atleti. No lo descarto tampoco, pero bueno, al final. Eh, centrarnos un poquito en lo que es en el 11 en este 4-3-3, que es lo que yo creo que, que va a sacar Luis Enrique la defensa para mí deben ser eh, es, eh, Jesús Navas, Sergio Ramos, Eric García y Jordi Alba y luego sí. ya sí, eh, Gallá, Pau Torres eh, eh, Íñigo Martínez eh, eh, Carvajal si se lo lleva al lateral Bellerín si se lo lleva de lateral pero bueno, yo creo que esos cuatro son los que deberían de jugar en defensa
1: Sí, aparte que Jordi Alba ahora mismo está por delante de, 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 de Gallá y va a ser definitivo en la final de liga quien mejor te de los dos se va a llevar el Atalagua. Yo creo que Gaya también un lateral del carajo es muy, muy bueno. También merecimiento de ser sí titular eh? tampoco hay que reprochar nada. Pero es que Jordi Alba te llega después de una ausencia
0: larga de la selección y te hace dos partidazos como diciendo el que manda esta es que está pandemia". haciendo un temporadón en el Barça. Es que, es que está en, una segunda, en una segunda juventud. Es que está marcando goles. Es que sigue subiendo como si, como si no le costase. Es que sigue eh, corriendo... Como, como, un, como un galgo, es que es, es una pasada Jordi Alba ahora mismo.
1: Y pasamos siquiera de Firmin al centro del campo, que a lo que más, lo que más duda me caben, porque sinceramente el que tiene nivel de verdad en el centro del campo es, es Bukei y Coque y ya está, es que no... Llorente, por supuesto, Llorente, pero Llorente lo tenemos como también posibilidad de, de lateral derecho, que no lo descartaría, pero sí, Coque, Llorente y Bukei, porque sinceramente Cucurella... Ya por lo que veo cata y tal, los planes para mí no es válido. Fabián, bueno, es un buen jugador, pero para jugarte una Eurocopa no lo veo con ese nivel. Rodri, sí, para ser el suplente de, de Busquets eh, bueno. Dani Olmo, la verdad que no está sorprendiendo al chaval. Ah, lo, lo... Pero,
0: pero Olmo es no, más, pe... más yeah. delantero, más media punta.
1: Sí. Eh, Miquel Merino, que no sabe ni quién es su casa, con todo el respeto a toda la sociedad y a toda su gente. Y Sergio Canala, que sinceramente es un Easy como en el evento del FIFA. Easy, Easy pudo ser grande, pero al
0: final potencial al final, para titular en una Eurocopa tampoco, Fermín. Canales y, y Olmo se, se complementan. O sea, es, 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 juegan la misma posición. Los dos son claros media puntas, porque en Canales es media punta. Es, eh, lo puedes tirar a una banda todo lo que tú quieras, pero al final es media punta. Y Dani Olmo no, no llega a, a delantero. O sea, también tienes que ponerlo con alguien delante de referencia. Eh, centro del campo, para mí... Rodri, Rodri Busquets, yo creo que son los que se van a pelear ahí por el pivote ese. Y Tiago, perdón.
1: Tiago, Tiago, Tiago
0: Pedri tiene que jugar sí o sí, eh, Tiago va a ir también. Eh, pero yo, bueno, yo creo que, que eso, que Busquets debería ser el, el centrocampista, el, el pivote, ese defensivo, no, por, por la inteligencia y por la experiencia que por supuesto que y que tiene. el mejor que tenemos, sinceramente el mejor que tenemos. Ahora mismo, ahora mismo sí, aunque Rodri siempre ha apuntado en muchas maneras, eh, se ha quedado en apuntar maneras y todavía no llega. Eh, Pedri por delante de él, obviamente, y luego el tercero en discordia es el que eh, genera más dudas. Depende cómo juegues. Coges a uno coges a otro. Eh, pues pone a Llorente ahí. Que juega un poquito más adelantado con llegada. Pues pone a Coque. Depende si quieres tener algo un poquito más defensivo y dejar a Pedri un poquito más suelto. Eh, tienes varias opciones, pero bueno, va a estar eso. Eh, Busquets: Rodri, Pedri, Coque, eh, Llorente. Es que, que, pueda, que pueda jugar ahí de tercer centrocampista un poquito más adelantado pero entonces ya le estás quitando bastante bastante a, a Pedri yo creo que va a ser eh, Busquets, Coque, Pedri
1: Sí, totalmente y luego hay jugadores que te... Saúl, es una pena que Saúl no esté en el nivel que tiene que estar porque Saúl es un jugador muy importante para esta selección y, y lo sabemos todo y es una pena que esté a este nivel no se merece evidentemente tal Eurocopa, pero un jugador que, que a su nivel era titular indiscutible, vamos, pero nadie le quitaba el puesto. Luego veo este año en la liga que Dani Parejo está haciendo una muy buena temporada también. Evidentemente no se la van a llevar, pero no sé, yo por ejemplo me llevaría a Dani Parejo ante que Miguel Merino, por ejemplo, o que Fabián. Dani Parejo es un jugador con experiencia, un jugador que sabe jugar en partidos importantes. Y necesitamos también partir de jugadores de eso, de jugadores expertos. Por ejemplo, Carlos Soler también lo veo en la selección. Carlos Soler es un jugadorazo de verdad.
0: No sí, sé, pero Fabi. el problema que estamos teniendo ahora mismo es que se está llevando demasiada gente del mismo perfil. Me refiero Pedri, eh, Fabián, eh, Carlos Soler. Eh, si, si metes incluso a Ferran Torres, que también puede jugar un poquito ahí de me, media punta, Canales, Dani, eh, Dani Olmo. O sea, tienes demasiada gente con un perfil de centrocampista ofensivo eh, y necesitas también eh, otras, otras soluciones, necesitas extremos puros que no te estás llevando eh, últimamente. Entonces, uf, no puedes juntar, por mucho que te los quieras llevar a todos y que haya alguno que sea un poquito más polivalente como Dani Olbo que, te, que puede jugar en las bandas, como, como Ferran que también puede jugar en una banda o como Fabián que si quieres lo puedes poner un poquito más adelante, un poquito más atrás. Pero no puedes llevar a tanta gente del mismo corte, porque al final lo que haces es que eh, cuando necesitas otra cosa, no tienes de dónde tirar.
1: Y aparte, se nos ha olvidado en defensa, Mario Hermoso también sería un buen una buena Sí, que se para quejaba, la defensa, se quejaba, Juan Bernat, se quejaba, Juan Bernat Mario,
0: se quejaba Mario de que no iba a Mario Hermoso en la última convocatoria. De Pero que... al final tenemos, tenemos que tener un poquito claro que esta convocatoria que ha hecho ahora Luis Enrique es la última antes de la Eurocopa.
1: Está claro que tú, Enrique...
0: Entonces, lo sí, sí, la, sí. La, la lista que lleva ahora es un poquito la guía para la Eurocopa. Porque la siguiente que tiene que dar es la de la Eurocopa. Porque juegas contra Kosovo, luego juegas un, un partido amistoso contra Portugal el 4 de junio, si no recuerdo mal. Y el siguiente partido es el primero en San Samames contra Suecia. O sea, tienes un partido de preparación y este es el último partido antes de ese partido de preparación. O sea, te quedan dos partidos lo que estamos viendo ahora se va a asemejar bastante a lo que vamos a ver, a no ser que bueno eso que, que Ansu se recupere, que Carvajal se recupere y que, y que entren en la lista eh, así de última hora.
1: Pues sí, la verdad que dentro del campo lo que hemos dado, hay muchísimos jugadores buenos, pero claro, a lo mejor no están en el nivel último. Yo creo que, yo creo que parejo podría entrar
0: perfectamente. Pero parejo... estás en las mismas, es otro chico que, que chico, bueno, ya tiene sus añetes. Eh, parejo, pero es otro que, que es eso, de los que quieren tener mucho el balón, de los que les gusta tocar, de los que le, también tiene bastante llegada. Eh, y eso ya tienes a un Pedri, ya tienes a un Fabián, ya tienes a un Dani Olmo, ya tienes mucha gente de ese perfil. Tú tienes que llevarte otros perfiles que no tengas. Al final, si te llevas a siete centrocampistas y los siete son del mismo corte, eh, si tienes que defender, ¿quién defiende?
1: Ya, pues sí. Eh, ahí sí lleva razón. Hay que... También es que no hay más, sinceramente, si analizamos a los favoritos españoles, es que no hay más nivel. Lo que te digo, Saúl es una vela que se apagó y, y difícilmente vuelva, vuelva a arder. No sé qué bueno, se vaya no, puede,
0: puede a puede todavía. Puede llegar todavía, Saúl. O sea, Saúl es un chaval todavía no, muy joven. Es una todavía pena,
1: puede, una pena. Puede dar mucho.
0: Pero bueno, la... no creo no creo que vaya hasta Eurocopa.
1: No, hasta Eurocopa lo tiene prácticamente descartado. Y en la delantera, realmente, si te pones, mira línea por línea, es la posición que mejor tenemos, porque Gerard Morena es una máquina, la verdad es que este año se está saliendo con el Villarreal. Real. Morata no hay duda, y luego tenemos a Ferran Torres, Yarzábal y, y Asensio, que yo creo que esos son los que se va a llevar Luis Enrique. Y, y con, la, con la atenuante de Adama Traoré, que yo a Adama Traoré me lo llevaría, porque es un jugador muy explosivo, que en cierto, en cierto momento del partido... Te lo puedo revolucionar. Me acuerdo, Fermín, de cuando se llevaron a Llorente en, esa, en ese partido contra Portugal, que fue una máquina lo que hizo ese partido Llorente, que fue un, un, un árbol de diámetro y en mitad de la defensa de Portugal, que, que fue un franqueable por harto. Y yo creo que ese es el perfil que, que tiene a Traoré y me da la sensación de que es el perfil que necesita un revolucionador del partido. Yo creo que Traoré puede ser una opción bastante interesante, Fermín, para el Enrique.
0: Sí, al final es eso. Tú te llevas a Ferran, que es un tío que lo pones en la banda, pero que puede jugar perfectamente en otro lado. Eh, de media punta también tiene tal... Entonces necesitas gente que sean extremos eh, claros. Además uno de ellos, Ansu, si llegas, otro de ellos. Eh, Asensio también puede jugar, pero Asensio es, es otro que yo le veo en la banda en el Madrid y también me da urticaria verlo en la banda porque es un tío que de media punta tiene que ser una bomba. Pero es que no lo ponen de media punta porque... No se puede, no, no hay sitio para él en ese sitio, ¿no? Eh, entonces, al final necesitas extremos puros. Entonces, si, si va a Ansu, si va a Adama Dama, bienvenidos sean. Para complementar eso a los al Ferran, al Asensio. Los dos delanteros, tú me has dicho. Eh, ya la Moreno Morata. Y ya el Moreno. Yo ahí le veo un fallo. Son dos, dos delanteros demasiado parecidos. Es lo que te venía diciendo antes. Son dos delanteros que, que, que te fijan ahí. Pero si necesitas un, un falso 9 ya tienes que andar poniendo a Dani Olmo.
1: Mm. Yo, bueno, eh, eh, el, el príncipe de la batea. Venga, vale, ya guapa. Me lo llevaría. Ese, Otro ese que me llevaría. te da,
0: ese te da otra, otra, otras cosas que no te dan ni Jair Moreno ni, ni Morata. Entonces, Morales. Por ejemplo, Morales. Mor Morales también te puede jugar de extremo. Entonces, pero bueno, y es pero muy es que, rápido. Sí,
1: pero es que Morales ha jugado, está jugando este año también de delantero en el Levante. En claro, momento, es eso. Y lo, hace, es que, y lo hace genial.
0: Es que si tú te llevas solo a dos delanteros, y son Morata y, y Gerard Moreno, tienes dos delanteros del mismo estilo. Es como si tienes dos, eh, lo que decías tú, Fernando y Orente, que, que se te clavan ahí y si sí, te fijan a la defensa. Pero no te dan otras soluciones, no se te tiran una banda, no, no, no bajan un poquito a, a tal para, para ese, fa, ese falso 9, para que la gente entre de, de segunda fila por, por detrás ¿no? a, a la sorpresa. Necesitas también esas cosas. ¿eh? Entonces, al final, cuando tú te llevas 23 a una selección, eh, tienes que pensar en, sí, yo este es mi estilo, esto es lo que yo hago, esto es a lo que yo voy a jugar, este es mi 11-tipo, que es algo que Luis Enrique a día de hoy no tiene, y... Necesito gente que complemente esto y me dé otras soluciones en caso de que las cosas se tuerzan. y Sí, sí,
1: totalmente totalmente de acuerdo. Pero yo creo que sí, se llevará... Yo creo que se va a llevar a, a los dos porque los dos se lo están mereciendo y, y detrás... Sí, sí,
0: sí. Pero, a ser a gapa,
1: pero yo veo injusto que, por ejemplo, con el temporadón que está haciendo Morales, que no se lo lleve, o el temporadón que está haciendo Yuri, que no se lo lleve... Es que... que, sí, que, pues que a todos. Ya, pero... No sé, es injusto... Veo un nivel, jugadores que están haciendo más méritos de los actuales. Dani Zaballo, que, que parece que no hablamos de él, pero Dani Zaballo está siendo titular en el Arsenal y está jugando muy bien en el Arsenal, chaval. Y, 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 y no tiene tampoco sitio, pero es que esta selección, es que está cerrada a 4-3-3, igual que en Madrid. El problema de Asensio es que el Madrid no juega con un media punta. El Madrid juega con una 4-3-3, con dos tremos rápidos, como vemos muchas veces con Benicio con Junior y Rodrigo, el propio Asensio y Benzema actuando. Benzema de media punta y de delantero, y el dibujo de España va a ser el mismo, una 4-3-3, con dos, dos, dos laterales que van a subir, evidentemente van a bajar, como son Jordi Alba y Jesús Nava. y en el centro del campo un top, el creador, que es Sergio Busquets dos volantes, que es Pedri y son Coque, y arriba está claro que yo creo que va a ser Gerard Moreno, el titular de la Eurocopa, y en la izquierda pues va a ser un atenuante, porque no sé, Fermín, si han a para que te...
0: vea Luis Enrique demasiado confiado con Morata, yo no sé si Gerard Moreno va a ser más Tipo revulsivo y el, y el título va a ser morata, eh. Me da a mí pues que yo, sí. con, Ferra, con Ferran a un lado, y lo que me queda es el otro extremo, que si llega Ansu va a ser Ansu. Y si llega, vas a si Asensio. No y si no vas a ser Asensio, va a ser Hoyarzábal. Eh, oh, sí que Oyarzábal un... es muy malo, Fermín. sí que Oyarzábal es que va a ir. No, no y, ese, a y es a el algo. cuarto, es el cuarto máximo volador español ahora mismo. Sí, pero sí que por son, menos son en muy malo
1: malo, vamos a ver, son jugadorazos a ver si me entendéis, oyente son jugadorazos, pero son muy malos a, a, a raíz de, de compararlo por ejemplo con un, con un Gnabry o con un Dembélé que no, no, no tenemos nivel pa, pa, para competir y te preocupa con esos futbolistas es que el Zabal es muy malo el es un, buen, es un buen jugador para la sociedad por ejemplo, Pedro Porro a lo mejor allí en su, en su equipo era el número uno, pero y luego cada Adama Adama es que... muy bueno, pero es que Adama por ejemplo es un futbolista que lo único que sabe hacer es correr y centrar, ya está, no tiene técnica ninguna solamente velocidad y centro, ya está
0: no es suficiente pero, pero bueno, pero al final luego tiene si, si te pueden dar un, una solución, a ver, no te digo que Adama sea titular, pero te este puede dar en un determinado partido que, le, que el, el rival está cerrado y necesitas abrir el campo pues con un tío como Adama o con un tío como Yalzabal que también se tira mucho a la banda con un tío como Ansu, abres el partido, abres el campo y, y justamente eh, sacas lo que con Ferran que se te va a tirar siempre más al medio, con Asensio que se te va a tirar siempre más al medio, no consigues porque no son no son extremos al uso, entonces necesitas gente que te dé otras soluciones
1: Y luego aparte de lo Enrique para darle un palo, es que es increíble que en cada convocatoria te carga siete y mata a otros siete que no saben ni quién son en su casa y es que, lo Enrique, es un error grave, gravísimo, porque sabemos de sobra que Ascenso va a la Eurocopa y es inexplicable que no esté en la última lista. Sabemos de sobra ¿quién te digo? El que sea. Ya no sé quién puede hacer más de eso y te la deja en tu casa. Cambia muchísimo de... de, de de, de, es que no lo entiendo la idea de Luis Enrique yo creo que ya para cerrar el tema y dejar el programa Luis Enrique no confía en, en los jugadores que tiene es la sensación que tengo Fermín ya,
0: ya no, tiene, no tiene claro lo que, lo que se tiene que llevar es, es una selección demasiado en, en, en formación entonces tienes demasiada gente joven que no sabe realmente eh, veremos a quién se lleva, veremos a quién no eh, los chavales, el que vaya va a darlo todo eso está claro, les llegue para más o les llegue para menos y no podemos decir más veremos a ver cómo, cómo se da obviamente no vamos de favoritos hasta Eurocopa lo tenemos que tener claro pero bueno, eso no, no siempre es, es algo malo te quitas esa presión de encima de tener que ir a ganar sí o sí y cuando no tienes presión a veces juegas mejor y igual das un poquito la sorpresa no tengo que ganes, pero tengo que te metas en las semifinales ¿eh? una cosa así pues oye, ¿por qué no? Soñar gratis.
1: Confiaremos sin duda en esta selección o bueno, en otro país y que haremos el bien para, para la selección y para el Enrique. Y bueno, Fermín, ya, ya lo iremos comentando, ya cuando se vaya acercando más que ya vamos a hablar final de liga, final de Champions, final de competiciones y ya nos metemos de lleno en la selección que no nos va a dar tiempo ni, ni a respirar. Y aquí lo vamos a dejar hoy, chicos. La verdad es que hoy diréis, ya se van, pero es que no, no, hay, más, no hay más que si es que, vamos,
0: si es que vamos a hacer media hora y llevamos una... Sí, así que hago <risa> una hora
1: madre mía. <risa> pues yo pensaba que mano, manos que si me pasa si me pasa el rato vamos volado pero bien, tío, un día más muchísimas gracias de corazón
0: pues muchas gracias a ti a todos los que nos estáis escuchando a Mario que esperemos que vuelva la semana que viene con nosotros y nada eso seguir atentos en redes sociales eh, si no habéis escuchado la entrevista que le hemos hecho a Rafa escucharla porque es un chico que tiene muchas cosas que contar y muy interesantes de su trabajo si os interesa el mundo del deporte o de la prensa deportiva por dentro la tenéis que escuchar sí o sí y nosotros nos vemos la semana que viene
1: Pues sí, la verdad como dice Fermín la entrevista si queréis saber cómo trabaja un periodista cómo, cómo lleva su día a día su forma de, de ver el, el, el fútbol la imparcialidad de los periodistas que mucho se habla también su forma de escribir, su vivencia es una entrevista muy a tener en cuenta y, y os va a gustar muchísimo y poco más, poco más que, que muchísimas gracias otro día más por estar aquí con nosotros, que, que tenéis nuestras redes sociales para lo que sea, cualquier cosa que queréis comentarnos, cualquier pregunta que nos queréis hacer, aquí tenéis, aquí tenéis otra voz y voto porque soy partícipe de este proyecto también. Y también os pasado por, por el poco de mi, de mi hermano Fermín, que, que es muy gracioso el capullo cuando se pone de showman cae una máquina, eh, de montando la manzana también, voy a hacer aquí un poco de spoiler que es un crack y la voy voy a pasar también muy bien con él. Mario, que te paramos el domingo, si Dios quiere, que, que te paramos acá también. Un abrazo muy, muy fuerte. Y muchísimas gracias por aguantarnos otra hora más. Y de verdad, de corazón, muchísimas gracias a todos vuestros, como siempre, contra pelota. Seguiremos el domingo. Hasta luego.